0: <laughs> زمان و فضا ابدی نیستن بهترین اتفاقات توی بدترین جای ممکن و بدترین اتفاقات توی بهترین موقعیت برای هر کسی میتونه رخ بده. در چارچوب های این جهان هر تصوری طرح جدیدی رو خلق می به اپیزود دهم پادکست 99.1 خوش اومدید. این شماره گروباقه. شماره قرار اج سریال ایرانی صحبت کنیم سریال و این شاید یه فرصتی بشه برای ما که بتونی فکر کنیم در روی سریال های ایرانی دیگه سریالهایی که اثر گذار بودن تا تو شماره های بعدی راجبه ها بیشتر صحبت کنیم نقد کنیم و اونها رو مورد معرفی قرار بدیم و اما سریال ورواغ ساخته حنسهدی ح عنوانسهدی جز به جاییترین نسل فیلمس ایرانی شناخته میشه. شاید کمتر کسی فکر می کارگردان آفریقا، یا سیزده اینقدر زود تبدیل به یکی از مهمترین فیلم ایرانی حداقل تو بازار سینما ایران میشه موفقیت چند فیلم آخرش مثل خشم و مقصه های کوچک زنگ زده و تا حدی اطرافات یک ذهن خطرناک باعث شد که منتقدین و اصحاب رسانه نگاه جدیتری به آثار سیدی داشته باشم البته که سیدی منتقدان بسیار جدی هم داره سریال بروباقه از جایی مهم شد که پیج اینستاگرامی فیلم های عمار سیدی شروع کرد به گذاشتن چندین عکس جذاب از سریال. بعد از مدتی با مشخص شدن فهرست عوامل و بازیگرای این سریال، همه منتظر بودن که این سریال رو تماشا کنم. در طول ساخت سریال تقریبا هیچ کس در جریان چند سریال قرار نداشت. فقط این بازیگرای سریال بودن که تو صفحات شخصیشون خبر یک سریال عجیب و غریب می‌دادن. وقتی کارنامه مبا سیدی رو بررسی می‌کنیم متوجه این اصل میشیم که آدم های بلند پرواز با رویه های بزرگ تا چه حد مستعد هستند که اندازه آرزوهاشون قطع بکشن سیدی تکنان و چاشن به سوری در قانونت بازیگر اونم فقط تو چند تا سکانس کوتاه و سیدی سیزده و مقصه در حیبت یک کارگردان همه ما میدونیم که این اصلا عوضه مسیر ساده نیست و از این جهد سیدی شخصیت بسیار قابل احترامی برای احالی سینما محسوب میشه. سوابشی زیادی که برای پخش سریال به وجود اومد اما از اینکه سریال سریال خشنیه بعد بسیار از قسمتاش سانسور بشه بعد بحث اختلاف در پلتفرم پخش کننده بود نهایتا این سریال با چند هفته تاخیر منتشر شد قسمت اول با بسیار زیادی داشت طرفدارای سیدی به اونه که اونو سریال رو ندیده بودن یه سریال بی مثل و میدادن بعضی دیگه آنها مثل بعضی از فیلم‌ها یا سکانس‌هایی که قبلا سه دیده بودند یه کپی کامل از فیلم‌های اونورآ میدونستند. بعد از بحث‌های زیادی که سر ارجاعات یا کپی بودن بعضی از سکانس‌های اپیزود اول به وجود اومد، موضوع دوم که بسیار جنجال برانگیزم شد و سال بزرگی برای مخاطبا به وجود آورد، منطق حوادثی بود که خصوصاً توی قسمت اول رخ داده بود. ما به طور مفصل، کمی جلوتر راجع منطق اتفاقات سریال صحبت می‌کنیم. اون اتفاقات عجیب و غریب های بی که البته چند قسمت بعد متوجه شدیم که این حوادث ناشی از تاثیری که داروی اسکوپولامین روی بدن انسان میذاره اسکوپولامین دارویی بدون رنگ، بی و بیبوه که ریشه هاش در خاک جنگل های کلمبیا قرار داره و ماده مخدر تولید شده از این گیاه و کارکرد جذابش احتمالاً بزرگترین برگ برنده سریال قورباغه محسوب میشه یا قرار بوده باشه حداقل. روزنامه‌ای کلمبیایی نوشتن که این گیاه در ابتدا بیشتر مورد استفاده بوده. و آنها با استفاده از خاصیتش افراد رو تحت کنترل در می آوردن و به اهدافشون رسیدن. ما اگه بخوایم مواجهمون رو با سریال و مسیری برای شما تصویر کنیم شبیه اینه که به یک مهمونی مجلل توی ویلای شیک و با معاری جذاب دعوت شدیم که از بودن در اون موقعیت و تماشای منظرههای بکر اطراف خیلی احساس خوبی داریم اما صاحب ویلا خیلی برنامه منسجمی برای سرگرم کردن مهموناش نداره و از همه امکانهایی که داره و ما به عینه شاهدشون هستیم تمام کمال استفاده نمیکنه و باعث شده که هر کدوم از مهمونها توی گوشه از این ویلا دنبال این باشند که ببینن قرار چه اتفاقاتی بیفته آخرین مهمونی چی میشه؟ این در حالیه که تمام نیت صاحب ویلا اینه که در بهترین شرایط به مهموناش خوش بگذره. حالا اگه بخوایم این مقدمه رو به زمان سینمایی بیان کنیم، اینجوری میشه که سریال به لحاظ فنی و تمهیدات برسری واقعا در سریال های ایرانی دستاورده کم نظیر محسوب میشه. این دقیقا همون ویلا با معماری جذابی که تو مقدمه گفتیم. پیمان به عنوان مدیر فیلمبرداری با وسواس، دقت و خلاقیت بالای خودش خروجی قابل تحسین رو به مخاطب ارائه میده. خیلی از صحنه‌ها که روی کاغذ کسل کننده به نظر میرسن، مثل قسمت‌های فلاش‌بک، فقط و فقط به هنرمندی شادمانفر و تیم فنی سریال به لحظات خوشتن بدل میشه. نورپردازی‌های دقیق، تاثیر رنگ العاده. در کنار های ویژه بی‌نظیر باعث میشه که ما به عنوان بیننده احساس کنیم سریال قورباغه خیلی با احترام رو به روی مخاطبش ایستاده. الکس فرگوسن یه جمله معروفی داره که میگه وقتی شما همه چیز رو با هم بخواییم به دست بیارین همه چیز رو با هم دست میدین نه به شدت جمله فرگوسن. ولی شاید این سیدی همزمان کارگردان نویسنده و بازگرد سریاله باعث بشه تو بخشهایی از این سریال سریال دوچار لکنت و سهلنگاری بشه ما قصد داریم از چند زاویه به نقاط ضعف سریال بپردازیم نقاط ضعفی که بعضا باعث شده نقاط مثبت سریال دیده نشه اولی و شاید مهم‌ترین نقطه ضعف قورباغه به ذهن ما فیلمنامه اونه اگه بخوایم خط اصلی روایت سریال قورباغه رو دنبال کنیم، باید بگیم مردی به نام نوری به طور اتفاقی با یه ماده مخدری آشنا میشه که به وسیله اون میتونه ذهن آدما رو برای چند ساعت به طور کامل در اختیار خودش قرار بگیره. و شخصی به نام رامین طی حادثه از وجود این مخدر آگاه میشه و قصد داره که اون ماده مخدر و قصد داره که اون ماده مخدر رو به دست بیاره. خط اصلی داستان به ظاهر جذاب میاد. سریال جنایی با محوریت و موضوع هماد مخدر اولین چیزی که با این موضوع به ذهن سریال باززار می رسه قطعا سریال برکینگ بده که میتونه به نوعی فصل کتاب این جان از سریال ها باشه در کنار اونم میتونیم با سریال های مثل وایر و تا حدی کارگان حقیقی رو بهش اشاره کنیم نکته که اینجا وجود داره و خل سریال سیدی هم هست تو تمام سریال های کهپوردیم یا سریال مشابه ما یه شخصیت مهوری و پیشبرنده قصه داریم که تمامی رسایل فرعی و شخصیت‌های مکمل در کنار اون هستن و قصه اصلی ما رو کابر میکنن و تکمیل می‌کنه. نکته که وجود داره فیلمنامه سیدی نتونسته شخصیت اول خودش رو از بین نوری و رامین انتخاب کنه. قصه پسری به ظاهر ساده که به تمثل به هیله و نارو زدن به دوستاش تونسته به اون ماده مخدر عجیب دست پیدا کنه و به قدرت برسه یا داستان پسر به ظاهر شاعر که متوجه وجود این ماده مخدر شده و قصد داره با به دست آوردن اون به تمام آرزوهاش برسه. فیلم نامه دایرهن از ادب انتخاب زاویه درست برای روایت قصه ضربه می و همین موضوع تعمیم و سرایت پیدا میکنه به شخصیت های فرعی قصه های دیگه. برای درک بهتر موضوع باز یه مثال بزنیم از سریال های موفق. توی نمونه سریاله بسیار موفق و نمونه بارز اون بازی تاج و تخ یا گیم اف ما میبینیم شخصیت هایی به ظاهر فرعی وارد قصه میشن که یک یا چند فصل رو تحت شعار قرار کاراکترهایی مثل جافری، رمزی بولتون، تیان، شخصیت آوادی به بازی خود سیدی با توجه به قابلیت خاصی که برای این کاراکتر تعریف شده بود میتونست برای چند فصل جذابیت بسیار خوبی رو ایجاد کنه. کما اینکه خود حضور سیدی تو اپیزودهایی که خودش نقش داشت و شمس‌آوادی وارد قصه میشد، اون اپیزودها رو تبدیل به بهترین اپیزودهایی ممکن میکنه اما این موضوع استمرار پیدا نمیکنه. همین موضوع درباره بقیه شخصیت صدق می‌کنه. رابطه سروش و آباد، رابطه رامین و فرانک، رابطه لیلا و شمس‌آوادی به دلیل ضعف فیلمنامه این روابط الکم میونه و اون پیدا نمیکنه و اصطلاحاً این شخصیت‌ها حدر میرن تایینه شخصیت مهوری یا خط روایی داستان که بگذریم، دو موردی که باید بهش بپردازیم، به شخصیت پردازی است که البته منفک از فیلمنامه محسوب نمیشه مثلا به جز شخصیت رامین با بازی سابر عبر در مورد هیچ کدوم از شخصیت های دیگه سیر حرکتی و تغییر ها منطقی و تمام کمال به نظر نمیرسه حتی راجب خود رامین هم این مسیر، مسیر قهرمان و مسیر کامل نیست. یه زیادی داره. چون شخصیت رامین رو در قسمت اول در نظر بگیرید که یک شاعریه که برای گروه های راب شعر میگه و بعداً با آشنایی با این ماده مخدر سعی میکنه به هر طریقی از دو بخم زنی زیراب زدن و حتی آدم کشتن به خواسته خودش برسه و به اون مواد مخدر دست پیدا کنه خود این روند تغییر شخصیت صابر عبر به درستی توی این قسمت ها نشون داده نمیشه
1: ساعتثانی وار راه تو قافی ها امید به باقی راه واسه بوش تو ناب ن بیررامون پر پیام تو قفی گم آماده راهی عمغ استعداد ذاتی بم ولی چی بگم بشه ملکه ذهنی که پر خش و تکه بگم همه چی خوبه کلک معرم زخم تو نمکه رنگ میره به تیرگی سکوت اممیق اپیدمی بذا نمک و بریزن و اللا بده این شبا پیدنی نه چشو بستم تو اوج فکر من بازه پشت پلک میشینم کنجه زهن به انتظار مجزه کله به رقم گرم یک صف کرد. گرد همینو نمه میرم جایی که دست خواب یهو یه ها یقم کرد بلی دیگه نمیذارم که بازم بگذره شک میزنم خوابم بپره عجیب اینه هر چقدر که حالم بدتره کارم بهتره. هونی که تا طول و آفتابی داره کم میخوابم چون خواب خواب میاره از در و دیوار خونه داستاق میباره آشنابیگانه وسط داشتاد میخانه نگام به اون گوشه دکمه یه لک خون روشه برو فشارش بده شهرو با عرفات باز به چالش بکش تو نگاه توی چوب خوش بی و خواد ولی روبه روش. نگاه میکنم به دور و میکروفون میکروفونو میگیرم توی مش من آسمان سقفم میبینم پای کار تو خلوت میشینم تازه ها رو تو دفتر میچینم واجگان رو رو کلت میگیرم جنگ نرم مگه نم فکت رب فک لق که لقه خوش کرم پشت پنجرم دنده نرم کاسبا چارچوب و با با غریب و آشنا من رو خاک ریز با برام وایس دادم دند نرم کاسه با، چارچوب و قاله با غریب و آشنا من رو خاک ریز با ورم واش دادم جای خون میلولستم نونومی که شیام میون سنگ جالبینه که چه ببری ببازی بلدن بگن میدونستم تنهی دشمن تنهی
0: دوست جا خالی میدم و اما در مورد شخصیت نوری اگه بخوایم نوری رو با هایزنبرگ برکینگ بعد مقایسه کنیم هر دو شخصیت از هیچ به همش رسیدن هر دو آدم‌های بی‌دست و پای بودن که مسیر زندگیشون اونها رو تبدیل به آدم‌های دیگه ای کرد هایزنبرگ شخصیتی که شروع وسط و پایان داره یک معلم شیمی ساده که اندازه استعدادش در زندگی پیشرفت نکرده در زندگی زندگیزنوشوی خودش دچار مشکله و از همه مهمتر در مسیر مرگ قرار گرفته اونجا ترسیم دقیق و با حصلهای بین معلم شیمی بودن و هایزنبرگ شدن وجود داره طوری که وقتی در حیبت یک قاچاقچی ظاهر میشه و میگه آیم دنجر ما باورش میکنیم و باش همراه میشیم شما همین خط تغییر تحول هایزنبرگ رو نا یک معلم شیمی، یک تغییرات شیمیایی در بدنش رخ میده که همون سارتانه و یک عمل شیمیایی بیرونی رو انجام میده که تولید شیشه است. اما چرا ما با نوری همراه نمیشیم؟ چون اولا این ترسیم صرف تا درست و تماکمال نیست و دومین که سریال به دلیل تعدد بازیگر و شخصیت های نصف و نیمه نمیتونه اونچنان که باید شاید روی کاراکتر نوری تمرکز کنه. و در کمال تعجب شخصیتایی که ما رو غافل گیر میکنن کاراکترهای فرعی مثل هادی تسلیمی پیمان میرزایی و مکسو مهران قفوریان هستن که بازیای بسیار قابل تقدیر تو این سریال خودشونشون نشون دادن اگه بخوایم روی های دیگه صحبت کنیم میشه راجع به کاراکتر سردولت صحبت کرد شخصیت فرانک اولین چیزی که بعد تموم شدن سریال میرسه اینه که خب بازیگر این نقش میتونه سوپرستار نباشه تا بیننده مدام دنبالش نگرده و نبودنش انقدر به چشم نیاد اگه خاطرتون باشه در اولین حضورش توی سریال پزشکی رو نشون میده که میتونه مادر رو تولید کنه و شما به عنوان مخاطب به خودتون میگیم باز حتما قراره رامین و فرانک امپراتوری تشکیل بده و جلوی نوری قدر علام کنه این در حالی که این تصویر قدرتمند از فرانک تا سه قسمت بعد قیب میشه و شما دنبال دلیل نبودنش میگردید به بعد تموم داستان سریال رو خودت میپرسی. خب اگه فرانک نبود چه اتفاقی میافتاد؟ آی نمیتونه صابر عبر تنهایی به تایلند بره آی نمیتونه صحه این کارهای یو که می‌خواست انجام بده یعنی صدا بلبل با
1: مدیر تورل میون جی بین تو و حقیقت و دیوار چیت تو خودت نرو به خودت بیا اسخاب زمستونی بیدارشی میشینی تو اثر شیک هنر تو حساب جیق چطوری میتونی سفارشی تولید اثر سفارشی جالبه قصه اینجاشه چی درسته که این باشه هرکس کس هر چقدر که دیدگاش فرش قرمز دنیا زیر پاشه دند نرم کاسه با و بالغاله با غریب و آشنا من رو خاک ریز باورام ورم و ایستادم دند نرم کاسه با چرخو با غریب و آشنا من رو خاک ریز باورام ورم
0: سومین نقطه ضعفی رو که ما میخوایم بهش اشاره کنیم و توی فیلم های اون برخورد میکنیم که مخاطب رو پس میزنه منطق اتفاقاتی که در فیلم رو میده. یه سوال چرا با پارک جوراسیک، فیلم های مارول و اپسولون ها رو باور میکنیم اما اتفاقات بعضی از فیلم ها و سریال ها رو علیرغم می که قرار یک زندگی رال رو, رو ببینیم باور نداریم. این مربوط میشه به قراردادی کارگردان اول فیلم یا سریال با مخاطب خودش میبنده. اگه ما بدونیم با یه اثر فانتزی یا خیالی طرفیم تمام اتفاقات فیلم رو باور می‌کنیم اما وقتی اصرار داریم که حقیقتی که در ذهن ماست تبدیل به واقعیت میشه و از رئالیسم صحبت می‌کنیم تیرخوردن خوردن سابرور، حوادث توی اداره آگاهی و خیلی دیگر رو نمیتونیم بپذیریم. سیدی شهری رو داره نشون میده، پلیسی رو داره نشون میده که مخاطب توی زندگی روزمره ندیده. واقعیت اینه نمیشه صرفا با دیالوگ و نریشن اتفاقات فیلم رو منطقی جلوه داد. و از تهران شهری مثل شهر گاته هم ساخت ما همه این موارد رو به عنوان نقد و انفیدر به سریال گفتیم اما نمیشه که کرد که این سریال اونقدر مهم بوده که ما رو مجاب کرد از بین تمام سریال های ایرانی و سریال که در حال و در حال پخش هستند سریال قرباقر انتخاب کنید ما تو این شماره از ایمان تحسین کارگردان و فیلمبردار خواستیم که در خصوص از ویژگی های مثبت سریال، ویژگی های بارز سریال به خصوص فیلمبرداری شادمانفر و ویژگی های بسری سریال چه از نظر فنی و چه از نظر انتخاب لوکیشن برایمون صحبت کنه همچنین نظاج خواستیم که درباره نوع تدوین و فلاشبک های سریال برا اون بیشتر توضیح بده و اهمیت اونها و اینکه چه تأثیری در روند سریال داشته؟ در وجوه های ویژه سریال و شخصیت های فرعی سریال اینوان تحسین مفصل برام صحبت کرده.
2: در مورد فیلم برداری پیمان شادمانفر در سریال قورباغه از دو منظر میشه در واقع به موضوع نگاه کرد. پیمان شادمانفر به هر حال فیلم بردارهای های اثبات شده و کاربلد و تکنیکال و خوشکیفیت سینما ایرانه و این در کارهای بسیاری اثبات شده است برخور. اما در مجموع فیلمبرداری یک اثر رو در دو بخش میشه در واقع بهش نگاه انداخت یکی حالا بحث تکنیکال و بحث فنی و بعد بحث زیبایی شناسی. خب در مورد بحث فنی و تکنیکال واقعا حرفی نمیشه زد کار کاملا در یک جایگاه استاندارد استاده و از یک استاندارد کاملا خوب داره. هرچند که باز تعریف استاندارد رو امروز، یعنی در دنیا امروز که پلتفرم های دیجیتال اومدن و همه مخاطب دسترسی دارن از تمام دنیا به آثار های مختلف از شرق تا قرب، اروپای شرقی، اروپا، آمریکا و تمام اینها، در واقع قضاوت امروز کمی دشوارتر میشه نسبت به چند سال پیش در صنعت فین و سریال، به خاطر اینکه خب همیشه ما مقایسمون مارکت ایران بوده و فضای کاری در ایران بوده ولی خب امروز این رو در کنار آثار موفق میذاریم مثل دارک مثل ست ها سریال دیگه که ما می‌بینیم از لحاظ نورپردازی، تکنیک زیبایی شناسی و در واقع تکنیک های فیلم برداری حالا سوال اصلی اینجا مطرح میشه که در واقع این کار چقدر میتونه ارزندان بکنه در مقابل کارهای استانداردی که امروز داره در دنیا ساخته میشه و در کنار اونها وقتی قرار میدیم چه حرفی برای گفتن داره سینما ای ایران در تمام دنیا داره یک خوبیت و زیبایی شناسی و یک در واقع مشخصه بسریه از لحاظ استفاده از قاب نوع فیلم برداری فضاها ها بازی که بهش پردا میشه این مجموعن میشه گفت سینما ایران یک کارکتتر داره, یه داره، یه شخصیت و یک لباس در تمام دنیا به عنوان سینما ایران میناستند ولی هنوز صنعت سریال سازی در ایران به این لباس و به این کارکتر یا به این چیز باید نرسیده و هنوز میشه گفت مشخص خاصی در مقایسه با آثار دنیا نداره و هنوز ما، داریم در واقع سعی میکنیم تقلید کنیم از آثار در واقع کش... که در کشورهای مختلف ساخته میشن مثلا این موضوع در مورد سریال ترکی ما میتونیم داشته باشیم یعنی الان در ترکیه ما ببینیم سریال سازی بسیار صنعت مهم و روبه رشد و در واقع شاخصیه و در به تمام دنیا فروخته میشه و یک مشخصهای خاصی درونش دیده میشه سریال واقع از لحاظ این موضوع در یک استاندارد میسته ولی همچون که عرض کردم است که آیا در دنیای امروز فقط داشتن یک تصویر اکسپوز یا قاب های نسبتاً مناسب یا رنگل آب خوب یا یک کالر کاریکشن استاندارد میتونه کافی باشه بسه اینکه به یک اثر بگیم تأثیر گذار یا آیا در ابعاد تکنیکال تکنیک خاصی رو به چالش کشیده یا مشکلات یا مثلا های مشکل سخت یا شات‌های غیر ممکن یا شاید یه وقتایی مثلا یک سکانسی رو یا سکانس پلانی رو یا شاتی رو یا حرکتی رو یا میزانسنی رو ما میبینیم که حتی در جایگاه یک آدم فنی میتونیم در واقع به این فکر کنیم که چجوری این اتفاق افتاده چه چجوری اکیپ به این در واقع موضوع دست رسید یعنی تونستن اون اجراش بکنه و دست یافتن بهش در مورد سریال قرباقه خب این موضوع اتفاق نمیفته یعنی ما از لحاظ بود تکنیکال و فنی قدمی فراتر از یک در واقع استاندارد گذاشته نمیشه یعنی ما رو شکنه میکنه که مثلا فلان شاد چجوری گرفته شده چه فلان میزانسن گونه اجرا شده یا فلان حرکت باشه چالشی در واقع رو بوده که انجامش بدن فقط میشه گفت که کار داره یک استاندارده یعنی کاملا در یک جایگاه استاندارد ایستاده. روی این حساب نمیتونم خیلی به عنوان یک کار شاخص داشت البته الته هرچند میگم اگر با کارهای داخل ایران مقایسه بکنیم میتونیم بگیم که خب نسبت به بقیه کار رو ترتمیزتره شخصیت داره هویت داره در استفاده از خطوط در لوکیشن، رنگ هایی که در لوکیشن ها هست همه چیز یک تونه خاکستری سیاه سفید حتی در مورد در واقع خیلی از خیلی جه لکه های رنگی که استفاده شده اون نماه های آزمایشگاه اون ویلا جنس یعنی در واقع منظم در مجموع در انتخاب لوکیشن و انتخاب فضاها و رنگبندی ها اینا تلاش های بسیاری شده و سعی شده که یک کارکتر خاصی در واقع تصویر بده حتی اون سحنه هایی که در اکباتان فیلم بعده شده حتی خود استفاده از اکباتان به عنوان یک شهرک که سیمانی بیرنگ و با خطوط مستقیم و مینیمال و عاری از هر گونه جزئیات که آدم رو یاده فضاهای مدرن حتی میشه بعضی موقعها گفت فضاهای کمونیستی بیروح و بدون حس و سیمانی و مدرن که یک نمادی میتونه از مدرنیته باشه در کار رو داریم و از بعد در ویلای خود در واقع نوید محمدزاده هم باز همون خطوط صاف فضاهای خالی، لخت، مینیمال اینها رو در واقع سرشوی توش تکرار بشه که حالا باز این میاد در فضاهای فلاش بک شکسته میشه یعنی فضاهایی که پر از جزئیات و رنگ و فضاهای کاملا قدیمی است که خب در اون بخش های فلاشبک هم سی شد از لنز های واید استفاده بشه که یک حالت رویاگونه کابوسگونه و در واقع خیالی به اون فضا یا اون اپیزود بده پیمان شادموفر در بخش های مختلف تکنیک های مختلفی رو تست زده و حالا به قول معروف به نمایش گذاشته و حالا این از یک طرف میتونه قابلیت مدیریت فیلم بردار رو به نمایش بگذاره ولی از اون طرف ما با یک سریالی مواجهیم که در جاهای مختلف این تکنیک و این زیبایی شناسی و اون فرمول و اون زبان و ادبیات هی تغییر میکنه هی میچرخه حالا در قسمت هایی که فلاش بک زده میشه تا حدی قابل درکه چون ما در واقع میتونیم این ادبیات و این فرمول رو بپذیریم که در فلاش ها در واقع تغییر زبان میدیم تغییر زیبایی شناسی میدیم تغییر دستور زبان میدیم و با یک زبان دیگری صحبت میکنیم اما حتی زمانی که به زمان حال برمیگریم در اپیزود های مختلف با ساختار های مختلف و دستور زبان های مختلف حتی در جنس تدرین در جنس کات ها یه سری جاها در واقع در یه سری از اپیزودها ها از نماه های لانگ شاد با گیمبال استفاده شده نماه های لانگ تک با گیمبال استفاده شده که دوربین مدام در حال چرخیدنه. حرکت میکنه کات زده نمیشه دوروین مدام داره حرکت دورانی انجام میده دوره کارکترها میشخه و مدام در تعقیب هاست در یه سه از اپیزودها ها بارده کات های کلاسیک میشیم میدیوم شاد به میدیوم شاد کلوزاب به کلوزاب و یک رویه کاملا کلاسیک و کاملا نورمال در واقع دکوپاج رو پیش میگیره که این موضوع شامل تدوین فیلم بهدری و است. ولی در مجموع در خیلی از بخش های سریال میتونم این رو بگم که تکنیک و اون بخش در واقع فیم برداری و کالر و حالا من مجموع اتفاقات بسری یه مقدار حواس من رو به عنوان مخاطب از اصل موضوع و روایت پرت میکنه و حواس رو پرت در واقع اون تکنیک یا به روخ کشیدن تکنیک یا اون مسائل فنی میکنه و انگار که از داستان فاصله میگیریم از شخصیت فاصله میگیریم و تکنیک خودش رو به روخ میکشه و همون که عرض کردم اینها هم باز تکنیک یعنی حتی وقتی این سال هم پیش میاد که خب اوکی اینجا حالا دوربین یک حرکتی رو میکنه که حواس منو پرکت باز خودمون مسئله تکنیکال و فنی هم داره ارزش خیلی ویژه ای نیست که چالش برانگیز باشه و تو رو به فکر فرو ببره یا حداقل تحسین برانگیز باشه از لحاظ تکنیکال و فنی و در با یک خودنمایی در زمین تکنیک مواجهیم که چراییش مشخص نیست و در نهایت نقد من شخصا به این مجموعه این است که یعنی چیزی که فکر میکنم نباید خیلی گولشو بخوریم این است که تمام مسائل بسری از ویفیکس، تدوین، فیلمبرداری برداری صحنه رنگ ها تمام اینها تا حد زیادی در خدمت روایت نیست و یک جورهایی دارن از اصل روایت و اصل موضوع و اصل اون چیزی که در نهایت باید در خدمت اون مفهوم کلی کار باشه داره خارج میزنه یعنی این چیزیست که برای من به شخص به عنوان نمیگم یک سینام اگر یک منتقد با یک مخاطبی که فیلم،, فیلم میبینه و سریال میبینه کمی آزاردهنده بود و در واقع غیر قابل درک بود یعنی خیلی جاها با حرکت دوربین هایی موجه میشدم که چراییش رو متوجه نمیشدم یا حرکت تکی که علت در واقع این لانگتک بودن رو متوجه نمیشدم نه در خدمت داستان بود نه در خدمت شخصیت بود نه در خدمت ایجاد حس و فضا بود و انگار که یک نوع به رخ کشیدن تکنیک بود و باز هم تاکید میکنم تکنیکی که خیلی چیز عجیب غریب و در واقع خیلی بگیم ابداع خاصی شده بود درونش نبود فقط صرفا یک نمایش تکنیکال بود کنتراس ها در این کار در واقع به نظر من غلط انتخاب شده بود فیلم به شدت شارپه پر از این سریال مجموعاً در کل قسمت ها به شدت شارپه به شدت رنگیه به شدت های سچوریشنه یعنی میزان سچوریشن رنگ ها زیاده. شارپ، شارپه و میزان در واقع اکسپوژر در مجموع کار بالا صحنه ها روشنن خیلی زندن خیلی جاندارن و فکر کنم با توجه به فضای کلی کار و با توجه به نریشنهای کار فضای کار که قرار بود یک فضای ابزرد و دارک و تاریکی رو در واقع بسازه و در واقع یک فضایی رو در ذهن من ایجاد بکنه در مغایرت بود و مثلا اگر مراجع به فیلم سوین صحبت بکنیم مجموعا یک فضای دارک خفه مرده مه گرفته کاملا تاریک تو ذهن به جا میذاره یا مثلا اگر بطمن نولان رو بخواییم تصور کنیم بیشتره در واقع اکسپوژر کار به سمت منفی یعنی به سمت اندر میره تا به سمت اوور ولی این کار بیشتر یک فضای کارت پستالی برای من ایجاد میگنی یعنی یک فضای شیک که خیلی شارپ رنگی سرزنده روشن بود در صورتی که باز عرض میکنم در اصل روایت و در اصل ماجرا و در اصل حکایت من دوست داشتم که این کار رو کمی تر کمی خفه تر کمی به تاریکی میدیدیم و احساس میکنم این موضوع هم تحت تأثیر اون در واقع فضایی بود که حالا امروز باز در سینما ایران و در سریال رو میبینیم که یک تاکید عجیبی بر شیک بودنه بر لوکس بودنه بر برق زدن همه چیه در یعنی بیشتر به نظر من فضا به فضای یعنی فیلم برداری و اناسور بسری که در کار میبینیم بیشتر منو یاده مثلا تیزر های ایران و فضاهای ایران نووین و فضاهای شیک که لکس شاد شارپ عیونی خیلی در واقع روشن میداخت که این در تضاد کامل بود و روایت و به نظر داشت غلط کار میکرد در مورد وی فیکس کار خب در مورد آقای متوری و محسن سرزهرا که خب واقعا نمیشه حرفی زد تمیز بود عذیت نمیکرد بیرون نمیزد فیک نبود در مورد تدوین کار مشخصه، خاصی رو نمیشه بهش اشاره کرد روون بود یعنی ایراد خاصی نمیشه گرفت باز هم میگم مشخصه خاصی هم نداره ولی ایراد ویژه جهی هم نداره در مجموع بحث رو بخوام اگر جمع بکنم این است که باز عرض می کنم نه به عنوان منتقد حرفه‌ای سینما نه به عنوان یک فیلم ساز خیلی مدعی نه به عنوان چیز به عنوان یک مخاطب فقط عرض می کنم کار اگر نسبت به کارهای بدریخت زشت بدسلیقه‌ای که در ایران ساخته میشه فضاهای بی که بخویم در ایران ساخت یا در واقع بدون کارکتر بخویم عرضه بگیریم این کار تا حد زیادی سعی کرده بود یه کار خاص باشه، مشخصه خاص خودشو داشته باشه، برای کوالتیش زحمت برای کیفیتش زحمت کشیده شده بود، صحنه، لباس، رنگ بندی ها و خیلی کار در واقع در تولیدش دقت به خرج داده شده بود و نمیتونیم قطعا این کار رو جزو کارهای بی ارزش و چیپ و سخیف و سطحی معرفی بکنیم اما از اون طرف هم نمیچه ازش به عنوان یک اثر ماندگار گذار دارای کارکتر، هویت و یک اثر اورجینال ازش یاد کرد. اثر اورجینال منظورم حالا به عنوان یک سریال به عنوان یک فیلم به عنوان یک اثر نمیشه قطعا ازش به عنوان یک سریال اصیل و دارای هویت در واقع خاصی یا اینکه بگیم یه چیز جدیدی رو در واقع ارائه کرده یا یک ادبیات جدیدی رو ارائه کرده، نه در تصوی نه در تدوین نه در کالر. فقط میشه گفت که تمام تلاش شده که یک سریال خوش کیفیت خوش ساختار استاندارد ساخته بشه و اگر این رو در مقایسه با تولیدات داخل مقایسه کنیم کار موفق و متفاوت سرصدا کرده خودش رو به رخ میکشه تکنیکال و توانایی فنی رو به رخ میکشه کاملا، ولی در مقایسه با آثار خارجی و در مقایسه با آثار استاندارد در جهان گیرا نیست، جذبت نمی کنه، در ذهن نمی مونه، روایت تأثیرشو نمی زاره حس و فضاها رو تو تاثیر نمی در عمق وجودی تو به عنوان یک مخاطب رخنه نمیکنه کنه ها به یادت نمی در ذهنت نمی و در مجموع، در آخر به عنوان جنبندی ارز بکنم در واقع یک موسیقی سانفونیک یک اثر و یک قطع سانفونیکی رو ما شنیدیم که لایه 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 هاش، این فیلم برداری جلوایی ویژه کالر. هر کدوم رو جداگونه که بررسی می کنیم، نوازنده های بسیار قوی هستند، درست دارن میزنن و داره در واقع در بالاترین کیفیت میشه گفت در نسبت به بازو ارزونگا مارکت ایران داره نواختن میشه. ولی در کلیت اینها کنار هم هارمونی ندارن و یک اثر واحد و هارمونیک و درست ساخته نمیشه. این ضرف است که میشه در واقع به بخش فیلمبرداری برداری و بقیه بخش تکنیکال گرفت که در واقع در خدمت اثر نبودن و دارن جدا میزنن و از اثر بیرون زدن.
0: در کنار ویژگی های فنی که ما تو این پادکست بشه اشاره کردیم و ایمان تحسین مفصل در صحبت کرد ما شاهده شکوفا شدن چند استعداد در بازیگری بودیم. در کنار خورده شخصیت های کار اولی یا تازه دیده شده فرشته حسینی با خلق شخصیت سرد و مستقل و غیر قابل نفوذ لیلا بیش از قبل به بازیگر مهمی برای مردم و طرف سینما بدل شد. به ما یاد داد که میشه در ایران کار تیمی کرد و تا آخرین لحظه پشت کار ایستاد اتفاقی که تقریبا هیچ وقت حداقل در فضای مجازی سراغ نداشتیم که تک تک عوامل بعد از تموم شدن کار یک دست و همدل از کار خودشون و عواملشون حمایت کنند این خیلی نکته مهم و برجسته و آموزنده و البته عجیب و غریب برای ما
3: رفتی از اینجا از یادم نرفتی. در قلبت چه نبود نکرد.
0: یکی از رسمت جذاب سریال ها بقیده ما تیتراژ آغازین یا حتی پایانی سریال هاست ما از علی رسپا که خوب عضو گروه سازنده پادکست هم کار گرافیکی پادکست ما رو انجام میده ازش خواستیم که در هر شماره در خصوص اهمیت تیتراژ سریال ها و به خصوص تیتراژهای معروف سریال ها و سریال که ما قرار در صحبت کنیم برامون یه توضیحاتی بده صحبت های علیر هم درباره تیتراژ سریال قربازه میشنمیم
3: سریال قرباغه اون چیزی رو که در آنونس‌های قبل از شروع سریال می دیدیم و در تبلیغات گرافیکی کار و تبلیغات محیط سوشال مدیا می دیدیم، چیزی بود که با یک موسیقی همراه بود آنونس‌هایی که یک فضای سورال رو میخواد معرفی بکنه و گاهن ما رو می‌خواد با حالا هوای سورال یک اتفاق و یک سریال مواجه بکنه به شخصه به دنبال این بودم که یک سریال کاملا سرعال رو ببینم از هومن سیدی ولی وقتی تیتراش شروع میشه از همون ابتدا متوجه شدم که چیزی غیر از اون چیزی که فکر میکنم هست خیلی به زبان ساده بخوام بگم تیتراژی که برای این سریال انتخاب شده نوع گرافیک تیتراژی که انتخاب شده با کلاژهای تصویری و های ابتدایی چیزی شبیه همون هایی که ما در تلویزیون هم باش مواجه هستیم یعنی به تیتراژ اونقدر توجه نشده تیتراژ اونقدر که باید مورد لطف کارگردان و عوامل قرار نگرفته و تنها شاخصه اصلی تیتراژ سریال قرباقه همون موسیقی گیرایی هست که داره و زمانبندی مناسب زمانبندی مناسبی که موسیقی با عوامل بسری برقرار میکنه و فکر میکنم یک دقیقه و 30 ثانیه شروع میشه در ابتدای سریال هم ما با یک گویش های مواجه هستیم سابر عبر گویش هایی رو داره هایی رو میخونه که سخت میشه ارتباطش رو با اتفاقات درون سریال پیدا کرد. در تیتراج پایانی باز ما با یک تیکه های از ادامه س... تیتراج در ابتدای سریال مواجه هستیم و بعد از اون اه... تیتراژ دوباره به تکنیک های سنتی خودش برمیگرده. اما نکته ای که اینجا نمیشه ازش چشم کرد انتخاب فونت مناسب هست برای تیتراژی که انتخاب شده فونتی که شاخصه سنگینی داره برای این سریال مناسبه و این رو میشه گفت که ترهای گرافیک به خوبی میدونه سادگی عناصر در نوع قابندی که تصویربردار در تصاویرش داره در تیتراژ انتهایی ما به صورت واضحتر می بینیم تا در تیتراژ ابتدایی. در تیتراژ ابتدایی ما با کولاجهای تصویری مواجه هستیم که کولاجهای تصویری خیلی ارتباط چندانی به محتوای سریال و های استفاده در اون نداره و یا قابندیه در آن نداره. اما یکی از عنصرهایی که در تیتراژ هست و ما میتونیم ردپایی اون عنصر رو در خود سریال ببینیم رنگ قرمز و لکه های قرمزی هست که در تیتراژ ابتدایی گوشههایی از تصویر دیده میشه و میشه گفت رنگ غالب دییتراژ ابتدایی هست و ما در طول سریال مواجه هستیم با قتل هایی که به واسطه اون اتفاقات فجیهی رخ میده و ما این، اگر بخوایم تیتراج رو با محتوای سریال ارتباط بدیم این لکه های قرمز هستند که میتونن نوع ارتباطی بیشتری رو برای ما فراهم بکنن ولی اونچه که در کلاژهای تصویری میبینیم بیشتر خودش رو نشون میده برای مخاطبی که شاید بگیم مخاطب عام هست یکی دیگه از انصاری که ما در سریال قرباقه با مواجه هستیم و در تیتراژ در واقع سریال قرباقه باش مواجه هستیم انصار موسیقیش هستیم موسیقی سریال غورباغه موسیقی تیتراژ سریال غورباغه حداقل بار در واقع تیتراژ ضعیف رو به دوش میکشه مخاطب رو همراه میکنه و آشنا میکنه با محتوای فیلم پس ما نمیتونیم موسیقی تیتراژ رو جدا از عناصر بسری تیتراژ ببینیم و باید اینها رو واحد یک پارچه ببینیم که با هم دارن یک کار مشخص رو انجام میدم و اون آشنا کردن مخاطب با حالا هوای سریال هست. در نتیجه کلی عنوان بندی سریال قورباغه یک عنوان بندی کاملا سنتیه که ما در گروه بندی انتخاب کارگردان برای تیترآژ سریال باهاش مواجه شدیم و اون هم عنوان بندی که فقط در حد معرفی ساده دستن در کاران فیلم استفاده میشد. و یا همون ساختار اول عنوامندی هست شیوه های گرافیکی که در این عنوامندی استفاده شده شیوه های شاخص نیست که ما به دنبال اون داستان باشیم یک روایت باشیم و بیشتر یک سری کلاش های از قسمت های مختلف فیلم هست که برزن هم قسمت خیلی شاخصی از سریال نیستن ولی در تیتراج اومدن کار خودشون رو هم به نحوی که نباید انجام دادن. فکر می کنم تا اینجا کار اون چیزی رو که راجع تیتراژ میتونستیم بگیم رو گفتیم شاید در قسمت های بعد بیشتر رااجب تترژ و مسائل فنی تییتژ بیشتر صحبت کنیم
0: مایی که طرفدار سریال های روز دنیایی به اونها رو روست جدی داریم دنبال میکنیم این امید داشتیم که خوبند سیدی که خودش یک فیلم بین یک ای، ایک سریال بین و جزء نسل جدید کارگردان های سینما ایرانه از این سریال بهتری رو ببینیم به همین دلیل تو این شما پادکست ما بیشتر نکات منفی سریال قرباقه رو عنوان کردیم و در بحث کردیم اما واقعیت قضیه اینه که در حساب قرباقه چه در زمان تولید و چه در زمان نمایش هفتگیش سریال مهم و بحث برانگیزی بود شاید بهترین چیزی که میتونست باشه نیست ولی اگر انصاف رو رایت کنیم از استانداردهای روز سریال سازی و محصولات نمایش خانگی این سالها یه سال ها یه به نظر تیم س با یک وزفاسه بسیار زیادی لوکیشن ها را انتخاب کرده خصوصا قسمت که برموز گذشته بود سریال که به نوعی عدای دین سیدی به مردمون زادگاهش بود اون اپیزود معروف رشت اتفاقی که بیش از هر چیزی گذشته رنگی رو در برابر امروز تیروتار قرار میده این رو اگر از جنبه مثبت نگاه بکنیم، سریال قورباغه تونست فضای رقابتی رو در سریال های نواشه خانگی به وجود بیاره و کارگردانهای دیگه ای سینما هم این جسارت رو میده که به این فکر کنه که میشه تو این میریوم هم رو بزنم مثلا نیما جاویدی یکی از اوناست که مشتاق به ساخت سریال شده و احتمالا باید منتظر یک اثر قابل بحث از جاویدی هم باشه. یا سریالی که روس‌ها شینده میشه که محتویان بر اساس رمان 20 داره اون رو میسازه و این اینوسا مراحل پایانی فیلمبرداریشام طی میکنه. حقیقتا وقتی شروع به ساختن این پادکست کردیم کاملا تردید داشتیم که در برابر موج های درجه یک نتفلیکس و اچ و هلو و غیره بخوایم در مورد یک سریال ایرانی صحبت کنیم. اما به هر کیفیتی این کار با سریال قورباغه شروع کردیم و باید این خبر رو بهتون بدیم که احتمالا تغییراتی رو در اپیزودهای بعدی هم داشته باشیم. مثلا در مورد سریال های ایرانی و خارجی صحبت کنیم. و یا حتی نقد و بررسی فیلم های روز یا فیلم های مهم رو در شمارهای آینده پادکستمون قرار بدیم بر ترتیب از طریق صفحه اینستاگرام 99.1 پیشناداتون رو برای بهتر شدن پادکست ما ارائه بدیم و ما رو توی این راه یاری کنید این اپیزود تقدیم شده از طرف روزوی بدیزادگان، پیمان پور حسینی، علیه رزپا و من رضا خاشمی ممنون که توی این شماره از اپیزود هم همراه ما بودید.